1: Despliega su odio la pastora de Bayamón y vemos el mismo odio. En el caso contra Mariana Nogales. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, jueves 4 de mayo de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Pastora Nanet Torres saca pasear su odio hacia los negros, hacia las mujeres, hacia la comunidad LBGTQ, insulta a políticos como los senadores José Vargas Bidot y Rafael Bernabe y todo lo hace desde el púlpito frente a una cruz. Radican 51 denuncias contra la representante Mariana Nogales y su madre. La defensa de Nogales pide la inhibición de la jueza que atiende el caso, pero la jueza rechazó inhibirse. La togada señaló que la defensa de la legisladora busca dilatar el proceso. Hoy vamos a hablar un poco en detalle de qué fue lo que sucedió ayer y qué es lo que se espera en este caso. Damos seguimiento al caso de espionaje contra la periodista dominicana Nuria Pieras, que denunció amnistía internacional, como la dominicana fue otra de las víctimas más del sistema este Pegasus, que se utiliza para interceptar y escuchar grabaciones de lo que hacen y dicen los periodistas. Preguntan al Departamento de Estado de Estados Unidos si Julian Assange es periodista y le da la vuelta. Advierten que no hay medios de comunicación independientes en al menos tres estados de Venezuela. El tema de la prensa está muy fuerte porque estamos todavía en la semana donde se conmemora la libertad de expresión a nivel internacional. Pelea entre el hermano de Shakira y Piqué, y también voy a hablar de un norteamericano que está merodeando pueblos como Rincón, como Aguada, Aguadilla, hasta Mayagüez, y se dedica a a atacar y agredir a mujeres. Vengo con el detalle en breve. Vamos a hablar de estas y otras noticias en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se produce de manera independiente y se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son independientes y que son las más fuertes en sus respectivas regiones. Estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WYAC, 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA, Wisa 1390 de Isabela, WIAC 740 de la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, y el 94.3 FM de Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM, nos escuchan por todas esas emisoras, también por sus aplicaciones Digitales, sus plataformas y sus redes sociales. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por estar con nosotros aquí en el programa de hoy. Como todas las tardes, siempre tratamos de, desde de este espacio, desmontar la mentira y tratar de hacerle la batalla a la desinformación, esa guerra silenciosa, que es la guerra más eh, sofisticada de nuestra época. La expansión de falsedades se ha convertido en un recurso de los extremismos, de los populismos, y de la corrupción para desestabilizar la democracia. Y nosotros como sociedad civil y como periodistas verdaderos no vamos a permitir que este tipo de cosas continúe Hay que reaccionar. Y el pueblo tiene una responsabilidad también de respaldar a quienes estamos haciendo el trabajo real, a quienes planteamos las preguntas con mucho sacrificio, pero los que tienen... El, el, la oportunidad de ir a las conferencias de prensa, de los que tienen, les pagan para hacer ese trabajo, tienen que hacer las preguntas, no pueden estar eh, asumiendo unas posturas eh, que muchas veces uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Y esto yo lo traigo por el caso de Mariana Nogales en el día de ayer que eso parecía un espectáculo circense en los medios de comunicación. Lo traigo también por el tema de la supuesta bomba que ayer en este programa nosotros dijimos, mira, eso parece un espectáculo, la supuesta artefacto explosivo que encontraron y, y el jefe de la policía, el, el, el comisionado Antonio López Figueroa y varios oficiales de la policía empezaron a decir que era igual a la bomba que encontraron, en el Maratón de Boston, y yo dije en este programa, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Si el Maratón de Boston era un, un artefacto que fue detonado y, que, y, y se detonaba por control remoto y tenía clavos adentro precisamente para que cuando explotara matara o hiriera la mayor cantidad de gente. Eso no es la misma bomba, supuesta bomba que encontraron. La que encontraron aquí, alguien la sacó de una bolsa y la puso allí, que se dejen de show. Pero tuvo que venir el jefe de la, del FBI, Negociado Federal de Investigaciones, a dar cara a Joseph González y tuvo, yo creo, a mi juicio, la prudencia y la inteligencia suficiente para decir, espérate. Y dijo, y cito textualmente, no estoy cómodo diciendo que esto es una bomba ¿sabes? Él, él, a mi juicio, acababa de, de, de desestimar lo que dijo ton, Antonio López Figueroa y dos o tres policías el FDBI, el del FBI dijo que iban a analizarlo, a determinar si era o no una bomba, que la bomba tiene que tener cinco componentes y la mandaron para allá, para la sede del FBI en Cuántico, en Virginia. Pero de, volvemos a lo mismo, señores. ¿Sabe? Ese es el espectáculo que tenemos que montar. De eso es que se trata. Pues mire, nosotros estamos viviendo un momento donde... O, o tú tienes que eh, unirte al, al rancho de los que están eh, par siendo parte de la corrupción o tienes que ser como un retrógrado eh, siguiendo los discursos de odio que se fomentan en este país. Y parece mentira que el discurso de odio siga nuevamente desde las iglesias. Este, este audio que yo voy a compartir a, a continuación, yo sé que ha estado circulando desde ayer. De hecho, la primera persona que sacó este audio fue el compañero Juan, eh, Nas, eh, Juan el de el de... El de el de Noticel, el fotoperiodista de Noticel, que fue el primero que saca esto, que a mí, de hecho, yo le, yo le escribí todo, y yo le dije, Juan, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado? Yo me refiero a unas expresiones, me refiero a Juan Costa, al que no lo sepa, pues para, para que sepa de quién estoy hablando. Juan puso unos un parte de un vídeo donde sale la pastora Nanette Torres de la Iglesia Defensores de la Fe, Nanette Torres, la hija de Torres Ortega, que tiene un canal de televisión que se pasa pidiendo para que le den dinero para pagarle quien le hace las uñas postizas a ella. Esa, esa pastora que se para detrás de un púlpito con una cruz detrás a destilar odio hacia otros seres humanos. Señores, escuchen esto, aguántese el estómago, ¿verdad? Pero tiene que escuchar para que usted entienda a qué yo me refiero cuando usted cuando digo que, que destilan odio en nuestro país. Esto es lo que dijo esta señora:
2: cuál es el problema de llamarle un negro negro como para decir que toda vida negra vale más que la blanca. ¿Vale más que la amarilla? que están buscando los negros? ¿Privilegio? ¿Qué puertorriqueño aquí no es negro? Número dos, ¿por qué buscan privilegio para una comunidad que tiene distorsionada su identidad? Estoy hablando de LGBTQ plus. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no buscan privilegios para los niños especiales? Que después de los 18 años no hay ayuda para los niños especiales. ¿Y qué hacemos con los viejos? Que los hogares de ancianos están cerrando. ¿Y qué hacemos con las mascotas? que las tiran? ¿Qué hacemos con el ambiente? ¿Qué hacemos con los nidos de los tinglares en Ochampar? Que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. ¿Por qué favorecer un sector de la comunidad y a otro no? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué tiene de malo decir usted negro? ¿O usted blanco? ¿O usted café con leche? ¿Pero y cuál es el problema con eso? Pues quiere que le diga algo? Si hay seres humanos racistas en el mundo, son los negros. Me han quitado la figura de Angemaima del pote de sirof de panqueque. los que crecimos con Maima. han cambiado la sirenita y han puesto una sirena negra que es más fea que la palabra bu. cambiaron el hada madrina de Cinderela por un macho bueno eh, físicamente es varón negro, vestido de mujer, es un afán, es, es satánico, es diabólico y te quieren llevar esto a tu trabajo, a la iglesia, a la comunidad, a tu casa, a tu cama, a la escuela, ¿Cuándo este país va a entender que los niños necesitan ser defendidos por nosotros pastora predique estoy predicando quiere saber proyecto 0 136 el proyecto anterior que yo le hablé fue el 103 el proyecto 136 María de Lul de Santiago. Ana, Irna, Ana Irma Rivera Nacén, que es negra, y no hay problema que sea negra, pero es mala. Rafael Bernabe, qué vergüenza que tenga el nombre de mi padre. José Vargas Vidot. <ríe> Quédate, a ese yo le voy a bañar, le voy a enviar una canastita bien bonita con esponja, con líquidos de baño, cepillo de dientes, desodorante, aseo personal, champú y Javier Aponte Dalmao. Esta enmienda es para los municipios estatal, público y privado, y a la carta del joven desde los 13 años Oiga esto Multa y cárcel De cualquier gestión gubernamental Pública y privada y empleo Por orientación sexual o identidad de género En el empleo real o percibida Proyecto 185 Ley, esto es ley ya para declarar estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Pero qué clase de disparate, hermano. No es género femenino ni género masculino. Hay un solo género, el humano.
1: Señores, esa era la pastora Nanet Torres, hija del fenecido pastor Rafael Torres Ortega, de la Iglesia Defensores de la Fe, que tiene un canal allí, creo que es el 24, qué sé yo cuál canal es, por allá por Bayamón, la carretera de Bayamón a Comerío. Y fíjense cómo, es que yo no sé ni por dónde empezar, de todas las cosas que ha dicho esta señora, con tantos comentarios ofensivos, racistas, misógenos, ignorantes, regando el odio, fomentando el racismo, la homofobia, la violencia de género, la ignorancia y la brutalidad. ¿Cómo es posible que detrás de un púlpito y de, de, de la, parada delante de la cruz se atreva a decir esto esta señora? Mire que mucho amor, que mucha piedad, qué, mucha, qué, qué mucho amor comparte cristiana desde las palabras de esta señora que lo que da es vergüenza, que lo que hace es supuestamente defender la vida de los niños pero pendiente a sus negocios. A que no pregunta y no dice que le dan los chavitos para que le arreglen las uñas. A que no habla de cuánto pide para mantener vivo el canal. O es que está haciendo estos comentarios de odio para ver si levanta un poquito de rating y la gente va a verla a la iglesia. Señores, es una falta de respeto. Yo no sé ni por dónde empezar, porque es que por todos lados. Empieza a hablar de racismo ignorante. Hablar de los negros que están buscando privilegios ignorante no están buscando privilegios, señora, están buscando respeto. Y cuando se emancipan y se desarrollan estos proyectos sociales que han cobrado muchos años, es para que haya respeto, no para que se sigan tratando como usted los trata, como usted hizo, con odio, porque eso fue lo que hizo. Ah, que si son iguales. No, 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 no. Usted está destilando odio, fomentando el odio hacia los negros. No es que quieran privilegios por estar encima de nadie o que quieran o que sean racistas, porque el que emite racismo es el que tiene una posición de poder sobre el que está abajo. Sea rico, millonario, hombre contra las mujeres, blanco contra los negros, pastores contra los que no son los hermanitos, como dicen ellos. Eso sí es odio, pastora. No se busca privilegio, se busca respeto y dignidad a la dignidad de todo ser humano, que es lo que debe ser inviolable. Usted atacó a los negros, habló de Angemaima, uno de los prejuicios más grandes que ha hecho y que ha, 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 eh, verdad, ha provocado cambios. En Estados Unidos eso se cambió precisamente porque es una imagen que perpetúa los estereotipos de que la mujer negra tiene que estar en la cocina. Eso es lo que dice el estereotipo, que para lo único que sirve es para ser sirvienta. Ese es un estereotipo que usted está fomentando con su odio, pastora. Aprenda, vaya, edúquese, estudie. Uno siempre puede aprend aprender, aunque sea mayor de edad, pastora, no sea ignorante, no fomente el odio. Y no solamente eso, después viene con el personaje de Little Mermaid, que escogieron una actriz eh, negra que dijo que parece el pu o Boo, qué sé yo, qué fue lo que dijo ella. Después de eso va y ataca a las personas de la comunidad LGBTQ, a los homosexuales. Y yo me pregunto, ¿no será eh, ¿verdad? un reflejo del odio que hay hacia los homosexuales? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el cristianismo? Esas palabras de esta señora no tenían nada de cristiana. Atacó a los homosexuales de una manera vil, bajuna, basura. Y no solamente eso, pastora o supuesta pastora, que yo la conozco hace muchos años porque yo hace muchos años entrevistaba a su padre y yo pensé que era una persona seria, y yo recuerdo que hubo una pelea entre ella y el hermano por ver quién se quedaba con, con el canal después que murió Torres Ortega, porque eso es así es como una herencia, para mantener el, el kiosco, ¿por qué no le pide ese mismo con ese mismo énfasis que vaya el gobierno a fiscalizar el dinero que se generan en las iglesias ev evangélicas como la suya que vayan allí a buscar cuántos chavos se ganan y cómo se reparte el bacalao allí en esas iglesias, a que no ¿a que no se mete con eso? ¿verdad que no? Porque no pagan impuestos en las iglesias. Esa es una de las preguntas que se tiene que hacer. Pero no conforme con esto. Esta señora tiene la osadía. Fíjense que dice, eh, eh, esta Aníma eh, eh, Rivera Lacen, la legisladora, es negra pero mala. O sea, asocia a lo negro con lo malo. Después dice, se burla de Rafael Bernabe porque dice que tiene el nombre de su padre. Y después encima de eso va donde va el gabido y le dice que lo va a bañar. ¿Por qué? Porque tiene pelo largo. ¿Usted lo tiene largo? Pastora. ¿Será que Valga Pidón no se hace las uñas de acrílico como las hace usted? Mire, esto es una falta de respeto. Esto, este ejemplo que da esta señora, ya usted sabe por qué aquí tantas personas le huyen a, la, a, la, a, la, a los pastores cuando van porque dicen que hacen estas este, terapias de, de conversión, que son unas terapias de, de tortura, como están catalogadas ya como una tortura. ¿Cómo maltratan a la gente en las mismas iglesias? ¿Cuántos hijos o cuántas feligreses, Hermanos, quieren ir a una iglesia buscando una palabra de Dios porque tienen algún problema y quizás son homosexuales y no se atreven a entrar porque tienen ese demonio allí hablando porque como habla es como el diablo, no habla como Dios. Bienaventurados a aquellos que han sido perseguidos por la causa de la justicia y ella está persiguiendo a comunidades que han sido siempre marginadas. ¿Dónde está la, la, lo piadoso? ¿Dónde está la bondad que se supone que tenga? ¿Dónde está el cristianismo de esta pastora? ¿Dónde está? Mira, que no me haga pensar que esta pastora se ha convertido, como dice Mateo 23, 20, en, en el versículo 27, 32, en los nuevos sepulcros blanqueados. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad fariseos hipócritas, como dijo el, 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 el maestro, ¿verdad? En la Biblia. Vamos a citar a la Biblia ya que ya está diciendo eso. Señores, ¿usted cree que Puerto Rico merece este tipo de persona que dice ser defensora de la vida y de los niños? Tengo que comenzar el programa de esta manera, porque esto es parte del discurso que nos hace daño como, como sociedad. Es parte del... Es del, del discurso que nos desestabiliza, que fomenta el odio, que fomenta la maldad, que fomenta las agresiones? ¿Dónde está ella hablando de las situaciones reales de nuestro país? Yo no he visto a ella protegiendo el ambiente. O hay, ¿Dónde está ella ayudando a los niños? Que ella habló de los niños ¿verdad? maltratados. ¿Dónde está ella? ¿Qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho su iglesia por atender a los envejecientes? A lo mejor los ha ayudado. Yo no lo sé. No lo conozco. Pero separada atrás de un púlpito e insultar gente, pues yo creo que sería lo, lo lógico que esta pastora haga lo propio y explique cuánto ayuda, cuánto de su dinero de los, de los, de los diezmos que pide, cuánto cuánto va a parar a, a las personas que necesita y, y qué por ciento se va para arreglarse sus uñas y su pelo. Esas son las preguntas que hay que, tener, que, que hay que hacerse. Y esto es parte de las cosas que uno dice: bueno, ¿cómo, cómo, cómo este país.? ya ha llegado a esta a este nivel de como digo de, 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 de locura de locura y yo traigo esto a colación porque en Puerto Rico están pasando muchísimas cosas eh, muy serias en estos días ha estado revelándose, por ejemplo, en el área oeste de nuestro país. Eh, concretamente en el pueblo de Rincón se alega que hay una persona de ascendencia norteamericana que se llama un hombre norteamericano alto, blanco, rubio, de casi seis pies de alto. James Nicholas Irving es el nombre de él. Él suele verlo en el balneario do, en Doña Lala y a veces en el pueblo en Rincón, eh, pero también lo han visto en Mayagüez, lo han visto en el área de Aguadilla, lo han visto en Aguada, y yo no sé si él es usuario de drogas, pero es una persona que suele atacar y agredir a personas. Él agredió a una muchacha, le rompió el carro a la muchacha. Cuando la muchacha va al cuartel de la policía, la policía dice que no le puede erradicar querella al hombre. Yo quiero que ustedes escuchen parte de un audio que me envió esta persona que fue víctima de este norteamericano, presumiblemente que vino aquí bajo la ley 60, de esto, de la ley 2022 Creo que tiene una palabra palabrazo, es, lo voy a advertir, trate de editarlo, si sale usted me disculpa, pero yo quiero que usted escuche el audio que me envió esta joven. Y que cuando tú lo veas
2: por ahí en tu establecimiento, por la calle, whatever, hazlo sentir totalmente rechazado, que aquí no se quiere, no se permite. Él tiene un warrant activo, pero ellos no lo expeditan de Puerto Rico, no se lo van a llevar de Puerto Rico por eso. So, hay que esperar a que él haga algo tan malo para que lo paren y se haga algo. La policía sabe quién es él, sabe, cuando él estaba por acá, como te dije, él hizo cosas este estúpida y mala y él entró y salió del cuartel de Rincón múltiples veces, like they knew who he was para los ojos de la policía o el protocolo de la ley de Puerto Rico lo que sucedió ayer al frente de Cono en donde él agredió mi carro vandalizó mi carro, me rompió el cristal y si el cristal no hubiese estado entre medio me hubiese matado eso para la policía de Puerto Rico no es un delito grave, un delito menos grave y no se puede arrestar por eso yo hice una querella, lo buscan y, y lo citan pero por el momento pues no lo pueden arrestar por ese hecho. Básicamente, he is free to
1: roam, como que él es libre, ahora mismo él está por el rincón haciendo quién sabe qué, o puede estar en Aguada, o puede estar en Aguadilla, o puede estar en Mayagüez, porque en todos estos lugares lo han visto ya. Es bien aterrorizante, literal, porque yo no sé si este tipo tiene una pistola, si consigue una pistola, si consigue un cuchillo, si consigue... Yo, cualquier
2: cosa Y aparte de eso no necesita ninguna de esas cosas porque más que con su puño es suficientemente fuerte para hacer cualquier daño que él necesite hacer.
1: Esto fue este hombre James Nicholas Irving. Hay un vídeo que yo voy a colgar en mis redes sociales más adelante donde se evidencia esto que les estoy mostrando. Y aquí en audio ustedes donde este hombre está campeando por sus respetos en la zona oeste del país agrediendo mujeres. No es la primera vez que venimos escuchando quejas en la zona oeste de Puerto Rico de extranjeros, particularmente norteamericanos, ya yo lo había dicho que hubo un momento que empezaron los mafuteros, como le llaman, a fumar este cannabis medicinal y marihuana, trataban de entrar en la plaza, en la placita y trataban de sacar a los, a los artesanos eh, bona fide que estaban allí. Luego de eso, denunciamos aquí también que en el área de Rincón habíamos habíamos escuchado de, y, y tuvimos gente que nos lo corroboró, de otros norteamericanos que tienen negocios y dicen English only, locals, eh, eh, locals are not allowed. O sea, como como cuando usted iba veía las películas de los años 40 en los Estados Unidos y los 50 que decía no speaks y no permitían negros ni, ni latinos en los sitios de los restaurantes del sur. Pues lo mismo están haciendo en Rincón donde no permiten puertorriqueños entrar a algún unos sitios rincón y algunos lugares ataguadillas, eh, y eso no se puede permitir en nuestro país. Y encima de eso, que ven un extranjero a golpear mujeres, este señor evidentemente tiene una, una situación posiblemente salud mental, posiblemente es usuario, pero no es el único caso. Yo he escuchado de varios casos de personas que se vinculan al mundo de los criptoempresarios y que están... Por ahí pululando y que van a fiestas y se pasan en el área metropolitana eh, en actividades, las autoridades no hacen nada porque hablan en inglés. ¿Qué es lo que tienen que esperar? ¿A ¿Que mate un ser humano o que viole una mujer? Pues mira, hasta hasta cuándo van a llegar. Este caso, vamos a darle seguimiento porque la evidencia está ahí. Eh, a principios de febrero hubo unas agresiones hacia varias mujeres y les rompió el carro a una mujer eh, y cuando ella va a la policía, la policía no la atiende. Esto es muy serio, así que hay que estar atentos a esta situación que está pasando en Puerto Rico y lo también a el, el, ¿verdad? la proliferación de estos em empresarios de la ley 60 que se pasan aquí, eh, recuerden que la semana hace dos semanas yo anuncié que aquí estuvo el hijo de Netanyahu con Brock Pierce, pues mira Brock Pierce estaba ayer con los judíos en, en el Capitolio y está hablando de eventos y él celebrando los 20 años de la salida de Vieques, ese es Brock Pierce <ríe> yo creo que aquí hay muchas cosas que hay que contestar, voy a una pausa, regresamos enseguida Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. El que venga a hablar de terrorismo, a que la bomba que había era un terrorismo, y si usted lee alguna columna o algo de eso, es el terrorista, es esa persona. Terrorismo es el odio que destiló esa pastora, la pastora Nanet Torres, que yo esta mañana puse Rodríguez porque estaba escribiendo rápido y lo corregí porque ella es Nanet Torres, la hija de Torres Ortega. Yo la conozco hace un montón de años. La que emitió todas esas palabras de Florida contra la comunidad de contra los negros, contra los legisladores. Es una barbaridad. Pero bueno, ese ese es el verdadero terrorismo, el terrorismo de Estado, el terrorismo religioso que quiere imponer cosas sobre los demás. Eh, el terrorismo también de darle la rienda suelta para que vengan todos estos empresarios a hacer lo que le da la gana en Puerto Rico, como ese norteamericano que está rompiendo vehículos de, de ciudadanas en el área de mujeres, en el área de rincón, en el área oeste. Y lo mismo que está haciendo Brock Pierce, que habla como si fuera el gobernador de nuestro país, y habla de todo y representa a Puerto Rico como embajador. Eso fue lo que él dijo cuando fui. fue a Israel. Y vino aquí a Israel y estaban la Mossad y todas estas agencias con protección policíaca, por supuesto. Y estaba en el Capitolio en estos días. De eso es lo que se trata. Y eso está al margen, porque esto no sale en la... Usted no va a ver esto en ningún periódico, porque ningún periódico lo va a cubrir ni ningún canal de televisión. Empezando a que muchos de los periodistas que están ahí no saben ni hablar inglés. Tengo que decirlo. Es la realidad. Entonces tienen miedo de hacerle entrevista a los norteamericanos, cuando eso es uno de los principales problemas que tenemos. Aquí hay que rendir cuenta. Esta gente que tiene la ley 60, que rinda cuenta. Aquí hay algunos que están haciendo su trabajo y tienen su derecho, ¿verdad? A moverse y, y crean empleo y generan actividad, pero la inmensa mayoría no. Y con ellos viene una gente bien extraña. Ya yo En este programa hemos detectado unos cuantos hemos sido nosotros en este programa quien sacó lo del caso del canadiense que estuvo hasta en la fortaleza en una rueda de prensa y era un narcotraficante que todavía está en la cárcel en, en Guaynabo no lo han extraditado, yo no entiendo por qué, cuál es el poder confeso que todo el mundo sabe que han matado gente dirigía una de las organizaciones criminales más grandes en Canadá y estaba aquí dándose buena vida con Carmelo Ríos precisamente y con dos o tres legisladores, con la, con la alcaldesa de Canovanas. Porque él se vendía como que era un, un empresario de de eh, verdad de esto de, la, de las apicultura ¿Dónde está él? No se sabe. La, la que era novia de él se desapareció del planeta y nadie dijo nada. ¿Hasta dónde llegó ese, este señor eh, empresario? ¿Y dónde está la prensa cubriendo esa noticia? Ah, porque hablaba inglesería. Pues no lo cubrieron. Ese es uno de los casos. Nosotros le hemos dado seguimiento desde el día uno como podemos a este señor Brock Pierce y las andadas que hace este señor empresario Brock Pierce. Y aquí nadie se atreve a meterle mano, que va y representa al gobierno. Aquí en este programa nosotros revelamos los asesinatos y las muertes de por lo menos cinco criptoempresarios que están aquí al otro día aparecen muertos. Uno apareció flotando en la playa y qué casualidad que reabrieron el caso cuando llega el hijo de Netanyahu a reunirse con Brock Pierce. ¿Qué estaba haciendo Brock Pierce esta semana en el Capitolio? Esas son cosas que hay que preguntarle a los periodistas que están allí en su trabajo. O es que no hablan inglés. Mire, si no, no se atreve, búsquese algún periodista que hable inglés, que le haga la pregunta y usted va y la hace. Pero tiene que preguntar. Los periodistas tienen que hacer el trabajo. No podemos ser nosotros que estamos ya en el análisis está fuerte esto señores para que usted vea lo que pasa en Puerto Rico pero bueno vamos a hablar de otro tema hablando de de las locuras que pasan en nuestro país y de cómo se destila el odio ¿verdad? y cómo cómo eh, gritan que es terrorismo la, la bomba que los mismos federales dicen que no es bomba eh, miren miren esto sí es terrorismo el caso de Mariana Nogales a todas luces eso es lo que aparenta se va a ver en corte si ella evadió contribuciones o lo que sea pero cuando usted mira lo que pasó en el día de ayer usted tiene que concluir que eso que pasó ayer es un montaje. ¿Por qué? Porque van contra ella, contra las planillas de los últimos 20 años, contra ella y su mamá. Es ofenderla eh, ¿verdad? y humillarla públicamente, afectarle a los negocios. Yo me pregunto si los que le radicaron las querellas tienen algún interés comercial allí en, en Palmas del Mar. Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque es que uno no sabe, pero serían contra la mamá. O es que de verdad hay un esquema de, de, ¿verdad? de, de evasión contributiva. Hasta que no pase lo que vaya a suceder ahí, yo yo creo que esto tiene mantiene en, en hold, eh, ¿verdad? Este, colgando a todos los partidos políticos, incluyendo al Movimiento Victoria Ciudadana, porque si hay acusaciones formales o ella sale, ¿verdad? el proceso se complica, ya va a tener que renunciar al puesto, eso, eso es inevitable. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el resto de los legisladores? Yo lo planteé la semana pasada y vuelvo y lo pregunto, lo, lo pregunté en mi columna. ¿38 legisladores no sometieron informe o lo sometieron tarde? Aquí hay dos eh, la del Valle y el otro Yacel no sometieron sus informes y no ¿por qué no radican a ellos? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer ¿por qué a una sí y a otra no? Yo hasta ahora pienso que no van a haber arrestada a Mariana Nogales por lo menos hasta ahora se ha llevado un punto la defensa eh, me parece a mí que eh, traer a Tomás Rivera chats que es el que está empujando todo esto como al único analista creo que no, no lució muy bien en televisión y me parece a mí que aquí hay que ver cuál es el drama de, de este proceso, ¿verdad? Eh, a mí me parece que el, los abogados de defensa se las jugaron muy bien en el día de ayer y creo que la cobertura va a tener que ir enmendando con periodistas de un poco de mayor experiencia cuando vayan allí a la sala a hacerle las preguntas a los abogados, porque ayer se notó la inexperiencia de muchos. Usted dirá, Ay, ¿por qué no fuiste tú? Porque yo estaba haciendo otra cosa. Además, aquí le pagan un billetal más, cogen un montón de payola, un montón de, de, de periodistas, vayan a trabajar. Yo estaba en comunicación constante con compañeros de la prensa independiente que estaban allí. Uno de los compañeros que estuvo allí fue José Luis, que fue el primero en grabar los vídeos y los audios de las primeras personas. Fue la primera persona en entrevistar al doctor José Molinelli, que es el tío de Mariana Nogales, el hermano de su mamá de Rita Molinelli. Y yo creo que Molinelli dio unas declaraciones contundentes que yo quiero que usted escuche cuando habló el tío de la legisladora.
3: Han ido contra mí fabricando un caso con miles de acusaciones similares a las que le están haciendo a Mariana y a Rita. Y yo tengo que estar aquí para mostrar mi indignidad profunda de cómo un partido político se ha apoderado de un gobierno en su departamento de justicia para usarlo contra sus oponentes políticos. Usted puede tener oponentes políticos, pero no puede ser canalla, no puede crear falsedades para dañar a la gente que está trabajando por este país. Y plan. yo estoy aquí, ese es Rivera Chatz, que es el que todo el mundo le tiene miedo en Puerto Rico, le tienen miedo en su partido, le tienen miedo a los populares. Nadie, todo el mundo se queda callado por el poder que tiene y coacciona Qué para.
1: Ese era Molinelli, el geomorfólogo, un experto que llevaba más de 20 años alertando de que si aquí en Puerto Rico habían terremotos, iban a colapsar los edificios. Él, él dijo todo lo que iba a suceder, que cuando se dieron los terremotos en Puerto Rico, fue casi al pie de la letra de lo que venía alertando eh, Molinelli por los últimos 20 años. ¿no? Un experto en estos temas y, y le trataron de fabricar casos también porque hay una... Aquí en Puerto Rico esto es una dictadura, una dictadura blanda. Tratan de destruir a todo aquel que tenga pensamiento crítico. Y él hizo un señalamiento muy fuerte al compañero este, José, José Luis, el de prensa comunitaria, que, con quien estábamos en comunicación constante en el día de ayer, y la prensa lo recoge. Y usted ya lo escuchó, las expresiones que él hizo. Pero quiero que también escuchen algunas expresiones que hizo la defensa, que yo creo que dio un tutazo ayer, al darse cuenta de que la jueza ya había advenido en conocimiento y tenía acceso a la prueba. Ahí ella está contaminada. Eso se nota, que esto está fabricado desde hace tiempo. Yo quiero que usted escuche lo que dijo el licenciado Andreu.
3: Lo más grande que tiene Puerto Rico es su sistema judicial. Es lo único que puede ser verdaderamente imparcial en controversias de este tipo que sabemos que son controversias políticas. Aquí todos sabemos que a Mariana Nogales se le están sometiendo estos casos por asuntos políticos no hay nada más que ver que por primera vez en la historia el querellante es Tomás Rivera Chatz y Gregorio Matías así que eso nada más les demuestra a ustedes cuán podrido está este caso desde el principio por lo tanto es bien importante en esta situación tener una rama judicial que pueda ser totalmente imparcial tener una rama judicial, que la decisión que sea, sea tomada y la gente tenga confianza en el resultado, no que haya manchas finales en ese resultado. Y como ustedes pudieron ver, la juez, la honorable juez Rodríguez Castro, había atendido este asunto anteriormente, porque en este asunto ella intervino para autorizar unas órdenes de registro de unas cuentas bancarias. Esa orden va a estar, se va a poner en juicio en este caso, porque esa orden, nosotros entendemos que se emitió de forma ilegal. Aparte de que ella entró y escuchó el testigo, un testigo de él, obviamente, el testigo de los fiscales y del Estado, con su teoría, pero no, no escuchó la defensa escuchó la, la teoría de la, de, del fiscal esa teoría de tergiversada que al final del camino
1: esas es, son parte de las expresiones que hizo Andreu Fuente y lo corté ahí porque él siguió hablando y era más, más extenso el audio pero es importante que usted escuche las palabras de Andreu Fuente Andreu Fuente es un experto en estos temas ¿sabe? y recuerden que fue la persona que le ganó el caso ante el FEI contra ese mismo FEI contra en el caso de Wanda Vázquez que cuando Vázquez salió por la puerta ancha en el FEI, ahora después se fastidió a nivel federal. Eso, eso el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero con este caso particular. Pero de que Andreu tiene experiencia, es, es indudable. Ricardo Castro, que es el otro abogado, Ricky Castro, que trabaja con Andreu, es un experto a nivel criminalista también, que yo creo que es uno de los mejores abogados que tiene este país. Yo lo conozco hace muchos años también. Y el otro, Torres Viada, es un experto, ya yo busqué hasta el trasfondo de ambos. Este tercero es un experto en los temas contributivos y en los temas corporativos. Así que sucio difícil al FEI. Entonces, yo quiero plantearle, ¿verdad?, este, a los periodistas que han estado pues, cubriendo un solo punto de vista. A mí me parece que sería importante tenerlo ambos. ¿Verdad? En este programa yo he hecho el acercamiento a Tomás Rivera Chas, lo he llamado al, al, al representante, este, al senador Gregorio Matías también, que de hecho fue el único que me contestó. Gregorio Matías me, me contestó por texto de qué tema. Yo dije, bueno, quiero hablar de Mariana Nogal y no me, se desconectó, no quiere hablar conmigo. Tomás Rivera Chas me extraña que no conteste porque él siempre era, eh, ¿verdad?, se ponía disponible. Con mucho gusto me gustaría traerlo aquí a este programa para que él hable qué él piensa sobre este caso y por qué él está radicando estas querellas, por qué no hace lo mismo contra los otros legisladores de su partido, o si es que es una campaña para tratar de callar a la única legisladora que estaba haciendo algo que es la realidad, para proteger el ambiente y para destruir todas estas estructuras de, de, de corrupción que hay en nuestro país. Esas son las cosas que tenemos que plantearnos. Mariana Nogales va a tener que rendir cuenta y va a tener que llevar su caso y todo, pero evidentemente esto es un tono eh, muy fuerte y, y si esto es ahora señores, ¿qué nos depara el año electoral? Muy fuerte lo que nos va a esperar, nos depara en los próximos meses con estos truenos que se sienten hasta ahora. Cuando regrese voy a hablar de noticias internacionales, voy a hablar de periodismo, pero también tengo pendiente una, una nota que quiero mencionar sobre el Departamento de Recursos Naturales. Así que eh, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero poner algo en contexto. Ustedes recuerdan que fue en este programa donde nosotros comenzamos a, a dar a conocer lo que estaba pasando en Salinas, el, 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 la destrucción del ambiente que estaba ocurriendo allí, todas las irregularidades y a los seis meses, casi seis meses de nosotros haber hecho esas historias con el que era secretario de Recursos Naturales, Machargo, que en este programa admitió todo lo que estaba pasando allí. A los casi seis meses, precisamente la representante Mariana Nogales hizo una conferencia de prensa para de, para de, denunciar cómo era que se estaba ¿verdad? destruyendo toda esa zona, cómo habían rellenado con, con cemento y con cal y con y cenizas toda el área del manglar. Y toda esa destrucción que hay allí, que hubo vista pública y eso quedó en nada, ¿verdad? Ustedes recuerdan. En esa época fue que yo empecé a indagar y yo encuentro un documento del propio Departamento de Recursos Naturales donde alegaba y se aparecía el nombre de la licenciada Tania Vázquez, que fue la secretaria de Recursos Naturales, que antes de ser secretaria, según ese documento, ella trabajaba representando legalmente a una de las personas que estaban destruyendo allí el ambiente, y ella les renunció cuando la nombraron secretaria, según documentos eh, internos del propio Departamento de Recursos Naturales que nosotros los publicamos. Fue a raíz de esos documentos, vamos a recordarle el tracto histórico a la gente, fue a raíz de esos documentos que empezó la campaña de odio hacia mi persona y el abogado Iván Rivera, eh, socio de Ramón Rosario, uno de los corruptos del chat, y este, este otro abogado, supuestamente en representación de la eh, señora Dania Vázquez, fueron a donde, en vez de, eh, supuestamente me iban a, de, a demandar a mí por yo difamarla, nunca recibí la carta, todavía la estoy esperando. Pero sí pusieron como si fuera un edicto en el programa de Cobo Santa Rosa y ahí empezaron los ataques. Entre Sixto George y Cobo Santa Rosa hacia esta persona, hacia mí, hacia esta servidora. En aquel contexto fue que esto sucedió. Y yo recuerdo que yo decía, pero es que yo no, yo no me estoy inventando nada, es un documento interno de recursos naturales. ¿Usted fue abogado o no fue abogada de, de esos que estaban destruyendo el ambiente, Tania Vázquez? Eso nunca lo contestaron. Y lo más interesante después de todo eso es que como fue de una manera ilegal, yo le radiqué una querella ética al abogado y el proceso duró casi cuatro meses. Al final la desestimaron, pero yo lo hice. Y el abogado sabe que tiene que tener cuidado porque no, tú no puedes estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué yo traigo esto a colación, señores? Porque lo que está pasando en, en Salinas continúa. Después de aquella conferencia de prensa de Mariana Nogales, después cuando Eliezer Molina y Tatito Hernández fueron allí y la vista pública, eso ha quedado en nada. Y sigue la destrucción del ambiente en Salinas. Ahora mismo se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realice una vista administrativa para evaluar lo que están haciendo unos líderes comunitarios y unos activistas allí tratando de impugnar unos permisos que otorgó esa agencia para que se destruyan 79 árboles del bosque, en esa área que es ecológicamente sensitiva. El permiso de corte y remoción de árboles, cuya aprobación fue recomendada por el biólogo forestal Juan Colón Rivera y autorizado por el director regional de recursos naturales, Luis Torres Zamora. Ese permiso lo otorgó el señor Luis Caballero González, vicepresidente de la empresa Clasioferta LLC. Esta compañía precisamente es la que está proponiendo crear allí un proyecto bastante controversial de nombre Salimar el cual rellenaría un área inundable para vender solares de 400 metros colindantes con la carretera PR701 y la comunidad Villa Cofresí, la urbanización La Margarita y la comunidad Villa España. Esta, estas comunidades se han unido. De hecho, la presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita, Wanda Ríos Colorado, ha estado bien activa desde hace tiempo, porque si esos solares se venden, y se, se rellenan y se venden, van a inundar las comunidades. Y hubo una vista administrativa el pasado 17 de mayo y hay una conferencia con antelación a la vista del 10. La comunidad tiene que estar pendiente porque ese permiso no se puede dar. Ese permiso nunca se debió haber otorgado, y menos a un desarrollista, que pone en riesgo, no, olvídate de la, de la propiedad, porque las propiedades se pueden recuperar, las vidas de esa gente que está allí. Entonces, ¿qué hace la Secretaria de Recursos Naturales ahora? Que mira para el lado. Cinia Vélez Figueroa, presidenta de la comunidad Villacofresí, dijo que hay una preocupación grande por estos permisos que se están otorgando. El año pasado descubrieron que ellos están, toda esa comunidad está a riesgo de recibir cáncer por contaminación de óxido de etileno proveniente de la empresa Steritec. Después vino el huracán Fiona y el puente ilegal que construyeron el río Nigua hizo que aumentara la cantidad de agua en las inundaciones que llegaron a las comunidades. Y ahora, en la misma zona, el Departamento de Recursos Naturales aprueba la remoción de vegetación, la destrucción de árboles, que va a impactar un humedal en toda esa zona. O sea, yo no puedo entender qué es lo que pasa en nuestro país, que siguen destruyendo. Esto, si es criminal, aquí es las cosas que tienen que prestarle atención. Entonces, esto conlleva legisladores, jefes de agencias, abogados y cabilderos que están en los medios para tratar de tapar estas noticias. Esto es un escándalo lo que está pasando en Salinas. Así que vamos a darle seguimiento a este tema. Estén pendientes porque voy a publicar algo al respecto. Pero bueno, brevemente, porque no tengo mucho tiempo, quiero hablar con ustedes de algunas cosas que han estado ocurriendo a nivel internacional relacionadas al periodismo. Aquí en la República Dominicana, aquí al lado, lo dijimos el día de ayer, Admin, eh, ¿cómo es? Amnistía Internacional reveló y denunció que hay una serie de periodistas en Centro y Suramérica que están siendo eh, víctimas de espionaje a través del sistema de Pegasus. Uno de los periodistas que está, sus teléfonos han sido interceptados, es la reconocida periodista dominicana Nuria Pieras. Y ella reaccionó ayer diciendo que eso no era sorpresa, que ella vive con esa neurosis, pero que ahora mismo el gobierno dominicano dijo que iba a investigar pero ellos encontraron que desde el año 2020 hasta el, casi hasta el 2022 estaban escuchando y espiando lo que ella decía por teléfono y esa vigilancia se utilizaba para saber qué era lo que ella estaba investigando y esto pues se, se denuncia en el contexto de lo que ocurrió el día 3 de mayo, el día de ayer, que era el Día Mundial de la Libertad de, Prens, de Prensa. Ustedes saben que lo dije ayer, que, que hablé del caso de Nuria Pieras, y hablé también de que habían periodistas a los cuales les estaban interceptando con este sistema de Pegasus en el área de, de El Salvador eh, y Bukele, pues no, no dio declaraciones al respecto. Pero o sea, esa, eso es lo que se sabe, ¿verdad? En muchos países habían espiado eh, políticos, presidentes, espiándose entre sí mismos. Entonces yo me pregunto, ese sistema que se llama Pegasus, ¿no estará disponible en Puerto Rico? ¿Solo hicieron lo, lo...? ¿Es un sistema eh, israelí? Precisamente cuando yo llevo hablando que llevan aquí tres semanas los israelitas, los, los israelíes que están con Brock Pierce, ¿qué está haciendo esa gente en Puerto Rico? ¿Sabe? Ya se sabe que han espiado periodistas en México, múltiples periodistas. Ya se sabe que lo han hecho en El Salvador y por lo menos en República Dominicana. En esos tres países ya se confirmó en, este en estos últimos dos años que estaban espiándola con ese sistema Pegasus israelí, por lo menos entre el año 2020 y 2021. Así que hay que preguntarse si eso llega a Puerto Rico, cómo se hace, esto es una violación de ley. Eh, y obviamente, pues, eh, no solo no solo violación de ley sino que es un software que te, lo utilizan para infiltrarte te lee los mensajes de tus teléfonos eh, pone en in, in, seguridad o sea expone las vidas de estos periodistas así que es para que usted vea lo que está bregando la prensa real la que está tratando de hacer trabajo y por qué lo hace vulnerable a la gente verdad porque este es lo que hace el sistema eh, Pegasus de hecho Pegasus entra a través de la plataforma de iPhone no es Android a través del iPhone los iOS Así es que para que usted vea lo que sucede en nuestro país. Pero no es, y, y en nuestro entorno caribeño, ¿verdad? Yo me pregunto si aquí en Puerto Rico están haciendo lo mismo con ese spyware. Pero no es el único asunto. También a nivel internacional se levanta una controversia con el rol de Julian Assange, el periodista que reveló los Wikileaks, que lleva todos estos años preso, acusado de conducta criminal grave en los Estados Unidos y creen que lo van a matar. A él lo lo acusan por haber eh, sido el, el, ¿verdad?, su rol en el papel de una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de la nación norteamericana, que es los Wikileaks, que hicieron eh, lucir muy mal al gobierno de los Estados Unidos por las atrocidades que estaba cometiendo. Y pues eso como que no se lo perdonan. Pues el portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vendan Patel, le hacen una pregunta, hay un periodista que le hace una pregunta, le dice, mire, yo quiero que usted me diga si la nación americana considera a, a Julian Assange periodista, ¿verdad? Yo quiero saber qué usted piensa al respecto, si, si, si Julian Assange es o no es periodista. Y yo quiero que usted escuche la vuelta que le dio este empleado del de Departamento de Estado, ¿verdad? Lo que de, de, de los Estados Unidos, portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Bed Patel. Escuchen esto. Kevin has been charged with a serious criminal offense in Russia, and you say that he's a journalist, and, and he is, obviously. And I just want to know whether or not you, the State Department, regardless of any charges that uh, he faces. Uh, believe that he is a journalist, or he is something else. Well,
0: first, I would say, uh, Matt, that these two cases are uh, very, very, of course different. they're completely different. Um, but, but, but the United yeah. States doesn't go around arbitrarily detaining people, uh, and uh, the the uh, judicial oversight and checks and balances that we have in our system versus the Russian system are a little bit different. Uh, but again, I'm not here to offer a specific assessment. What I will say is that he's been charged with a serious uh, crime with serious criminal conduct in the United States that has uh seriously put uh, and seriously put in harm's way US national security and that
1: Fíjense cómo contesta, le preguntan porque para poner el contexto, hay un periodista norteamericano que estuvo del Wall Street Journal, que estaba en Rusia y los rusos lo capturaron y ahora lo metieron. Él estaba reportando lo que estaba pasando en Rusia con la guerra, ¿verdad? con Ucrania, y los rusos lo capturaron y ahora dicen que era espía, que estaba haciendo espionaje, y lo tienen preso por allá y el gobierno de los Estados Unidos ha salido en defensa de este periodista del Wall Street Journal. Entonces este, este norteamericano le pregunta al, secretario, al, al portavoz del secretario de Estado, le dice, ok, tiene a este en Rusia y, y usted lo considera periodista, pero quiero saber si usted considera periodista, a Julian Assange, y mire la vuelta que le ha dado el empleado para no contestarle, para no, para no admitir que julián Julian Assange le han fabricado un caso. Julián Assange está preso desde abril del 2019 en una cárcel británica de máxima seguridad, le llaman Belmarsh, donde fue recluido después de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el que el que iban a meter preso, que tuvo que volver al país, que yo he hablado bastante de él en estos días. Lenin Moreno permitió su arresto en la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde había permanecido en condición de asilo durante siete años. Desde junio del 2012, que lo estaban persiguiendo, eh, Correa, que había sido el presidente de Ecuador, le dice, ven a mi embajada y te quedas aquí como esto es propio, no puedes, vives aquí, y te quedas ahí. Él estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador, que recordarán que Renel de Calle 13 fue allí lo entrevistó y grabaron música juntos. Este periodista es acusado en los Estados Unidos por supuesta conspiración tras publicar en Wikileaks. 100.000 documentos clasificados como confidenciales y otros 15.000 como secretos que fueron generados entre el año 66 y en el año 2010, que habían sido filtrados por funcionarios estadounidenses. Piden 178 años de cárcel para él en un total de 18 cargos. En junio de 2022, la justicia británica aprobó su extradición, la cual fue validada por el gobierno del Reino Unido y no ha sido concretada debido a las apelaciones que ha estado presentando Assange eh, en medio de los reclamos de justicia por parte de la comunidad internacional y a favor de su liberación. Eh, o sea, están utilizando esto otra vez para castigar a quien revela los, las informaciones de las cuales se beneficiaron todos los grandes medios, porque todo lo que hizo Julian Assange salió en New York Times, en el Wall Street Journal, en CNN, en ABC, en NBC, en todas las cadenas y en todos los medios del, del planeta. Entonces ahora él es el culpable y va a ir preso por haber dicho la verdad, por haber hecho el trabajo. Así que el periodismo está bajo asedio, mis amigos. Y termino el programa con una advertencia también del de asedio que viven los periodistas. Habíamos hablado de Nicaragua, ¿verdad?, que habían estado cerrando medios. Pues ahora están advirtiendo de que no hay medios de comunicación independientes, por lo menos en 13 de los estados de Venezuela. Eh, y la situación está muy, muy dura. Eh, eh, la falta de libertad de expresión también en el país suramericano. Así que estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Hay que promover la libertad de prensa, hay que proteger el ejercicio del periodismo para que la gente esté enterada. Pero tiene que ser un, un ejercicio de periodismo responsable, sin miedo, sin, de, de, sin dedos amarrados a los sectores de poder. Y la prensa corporativa tiene que empezar a hacer periodismo, no puede seguir haciendo la propaganda que, por desgracia, muchos están haciendo, porque pierde credibilidad y afecta a los que estamos haciendo el trabajo decente con muchísimo sacrificio. Mis amigos, tengo que terminar el programa por hoy, el, el tiempo me traiciona. Yo le doy las gracias a todos por la sintonía. Esté atento a este programa mañana y, como siempre digo, si usted quiere aportar al periodismo independiente, puede suscribirse a mis plataformas. Eh, en, en, la puede hacer a través de, de Substack, a través de Anchor, o puede también ap aportar a través de ATH móvil 787-299-7303, que es lo que hacemos los periodistas independientes para poder eh, hacer nuestro trabajo. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana. <música>